0: سلام من دکیور جمیل زارعی هستم روانشناس این ترم با هم دیگه قرار هست که دوره روانشناسی رو با هم در خصوص یعنی با تأکید بر مباحثی که مرتبط میشه با داروسازی با همدیگه پاس بکنیم. ترجیح من بر این هست که اگر قسمت آموزش مجازی سایت دانشگاه قسمت پرسش و پاسخ داره کامنت بذارید حتما نظرات خودتون رو بگین در مورد هر جلسه، سوالاتتون رو بپرسیم و من هم سعی می کنم در اولین فرصت ممکن جواب سوالاتتون رو بدم و اگر هم بشه جلسات آتی رو ما به صورت تصویری داشته باشیم که خب خیلی بهتره یا اگر فیلم مناسبی باشه در مورد اون جلسه ای که می در موردش صحبت بکنیم من پیدا می کنم براتون بار گذاری می کنم توی که، اون سایت آنلاین آموزش وقتی که داریم در مورد سایکولوژی صحبت میکنیم روانشناسی صحبت میکنیم یه مثلا جلسه اول رو بگیم خود سایکولوژی روانشناسی چی هست خب کلمه سایک رو وقتی که توی گوگل سرچ بکنی انواع و اقسام تعریف ها برای شما میاد از اسم سریال بگیر تا تعریفات کوچه و خیابونی تا تعریف فرهنگ ویبستر تا میتولوژی و اصطور شناسی کلمه سایک تعریف غیر اینفورمالش غیر رسمی کلمه سایک اگر بخوایم سرچش بکنیم توی گوگل دقیقا این اصطلاح براتون میاد منتالی پریپر سامبون فور ا تستینگ روان یک نفر رو ذهنی نفر رو آماده بکنین برای یک کار یا یک موقعیت این میشه سایک تعریف دوم غیر رسمی سایک خلاصه شده یک کلمه سایک اتریک هستش توی فرهنگ ویبستر اگر سایک رو جستجو بکنی یعنی چی برای شما چنین تعریفی رو میده Mind Mental Process and Activities یعنی سایک از نظر فرهنگ ویبستر یعنی ذهن فرایند های ذهنی فرایند های ذهنی و فعالیت های ذهنی حالا این فرایند های ذهنی میتونه شناختی باشه یا در واقع عمل کرده بین نورون ها باشه رابطه بین نورون ها باشه اما وقتی که میریم سر وقت اصور شناسی یا میتولوژی سایک سرج می‌کنید، عشق کوپید و سایکی میاد بالا. یعنی سایک از کلمه سایکی گرفته شده. یک قصه ای در مورد عشق دختری به نام سایکی و کیوبید. کوپید. کوپید الهه عشق و سایکم در واقع یکی از دختران یکی از چندین و چند خدایگانی بوده که در یونان باستان وجود داشته داستانی فکر می‌کنم مربوط میشه به قرن دوم قبل از میلاد در مورد قصه عشق کوپیت و سایک هستش، سایکی هستش و غلبه بر موانعی که صد راه اشق این دوتا میشه سایکی به معنی روح یا نفس زندگی هستش در اسطور شناسی و کوپیت هم که دیگه تو این جشن چیه همش کلمه هالووین میاد روز عشق روز اشق, روز اشق. دیگه معروف هستش میل عشق یعنی در واقع عشق عاشق روح زندگی میشه. عاشق نفس زندگی میشه. چه داستان قشنگیه. و موانعی که در صد راه عشق این دوتا به وجود میاد و آخر سر هم به همدیگه میرسن. اگر حوصله این جور داستان رو دارین، این داستان باستانی و خیلی تمثیلی هستن. بد نیستش و انگلیستیتون هم احتمالا خوبه یه اه... سرچ بکنین میتولوژی سایکی و کوپید ام... که جریانش چیه؟ آه یاد اومد ولنتاین هالووین نیستش روز و شاق ولنتاین روز و شاق. از بس که اه... چقدر ممکنه شباحت داشته باشم به هم دیگه این رو دیگه اه... شما باید حدس بزنید خب این خود کلمه سایک اما سایکولوژی تعریف علمی سایکولوژی یعنی اگه دوباره بخوایم بریم سر وقت نامه های آکادمیک و علم روانشناسی یا سایکولوژی رو بخوایم در خصوصش صحبت بکنیم عبارت خیلی رسمی در مورد تعریف سایکالوژی این رو برای شما میاره بالا The scientific study of the human mind and its functions especially those affecting behavior in a given context مطالعه علمی ذهن انسان و عملکرد اون خصوصا اون عملکردهای ذهنی که بر رفتار تأثیر میذاره حالا این عملکردهای ذهنی میتونه حافظه باشه میتونه شناخت باشه میتونه مسیرهای نورونی خاص باشه خیلی کلیه میخوام در مورد این تعریف فکر بکنید و ببینید چه انتظاری شما از روانشناسی دارید چه فکری در مورد روانشناسی میکنید و این تعریف چی داره به شما میگه و چه چیزهایی ازش میشه استنباط کرد علال خصوصی دونه به دونه کلامه به کلامهش رو میخوام بشینید در موردش فکر بکنید به scientific استادی. حتی نمیگه The Philosophic M Study The Poetic Study مطالعه علمی روش علمی احتمالا شما درسی به اسم روش تحقیق پاس کردین روش علمی چرا اینقدر تأکید بر روش علمی داره توی سایکالوژی ساینتیفیک استدی of the human mind and its functions خصوصا اونهایی که روی رفتار فرد اثر میذاره این تعریفی هستش که روانشناسان آکادمی از روانشناسی انتظار دارن که دیگران داشته باشن و کارشون رو هم بر این مبنا جلو میبرن و مقالاتشون رو هم بر این مبنا پابلش میکنن و ما قرار بر این مبنا به این جلو پس خیلی مهمه که به این تعریف فکر بکنین و تک تک کلماتش که چرا این رو گفت چرا این اصطلاح رو به کار برد دقیقا منظورش چیه؟ اصلا خوم دکتر توضیح بدین برای من که نه... کل این که گفت یعنی چی چه طبعاتی میتونه داشته باشه این تعریف علم روانشناسی وقتی که ساینتیفیک استادی پس یه ساینسه علم روانشناسی روانشناسی به عنوان یک علم واقعیتش نه که یک علم جدیده یعنی ما اگر بخوایم تاریخ علم رو در نظر بگیریم روانشناسی به عنوان یک علم جدیده از تد سال پیش به این طرف میتونیم بگیم که کم کم رشدون موف پیدا کرده اگرچه که واقعیت اینه که روانشناسی ریشه در چار، قرن 400 تا 500 سال قبل از میلاد داره حتی فیلسوف های معروفی مثل صورت، افلاتون، ارستون، الله در مورد مسائل روانشناختی صحبت کردن فیلسوف های متعدد با روی های متعدد از نهلههای متعدد در مورد خیلی از مباحثی که در حال حاضر در روانشناسی معاصر جا دارند و طبقه بندی میشن رسالههای زیادی دادم در خصوص حافظه در خصوص جبر و اختیار اینکه ما کاری رو که انجام میدیم اختیار داریم، اراده آزاد داریم، انتخاب می کنیم یا نه مجبوریم که این کار رو بکنیم در مورد طبیعت در برابر تربیت نیچر اور که احتمالا توی مستنده خیلی در موردش شنیدین این یه نفر ذاتش خرابه، آدم کش میشه، ژنش جنش معیوبه، آدم کش میشه. یا توی محیطی بزرگ شده و با تربیتی بزرگ شده که تبدیل میشه به یک سایکوپت قاتل روانی زنجیری قاتل زنجیری طبیعت در برابر تربیت منظورش این هست و جذابیت چه چیزهایی ما رو جذبه یه نفر میکنه چه چیزهایی توی یه نفر برای ما جذابه چه چیزهایی دافعه است توی یه نفر فیللسوف ها خیلی در مورد این مسائل صحبت کردند. توی این فیللسوفهایی که زبانشون قابل فهمتر هستش برای ما عوام که فیلسوف نیستیم، و خیلی کاربوردی سعی می‌کنه با اصطلاحات خیلی ساده‌تر در مورد مسائل فلسفی صحبت بکنه و در این حال همونطور که روانشناسی زرد داریم فلسفه زرد نداشته باشه آلندو باتن می‌بینید چقدر کتاب‌هاش در مورد مسائلی که گره خورده با روانشناسی مثل عشق جستارهایی درباره بار در عشق آلندو باطن رو که سرچ بکنید یعنید چقدر فلسفهش در مورد مباحثی که توی روانشناسی هم پایگاه محکمی دارد و شاید اصلا بشه بگیم جزء مسائل روانشناسیه کایی وقتا نمیدونیم واقعا یه مسئله روانشناسی فلسفی زیستی اجتماعی نمیدونیم چند بودیه روانشناسی به عنوان یک رشته به عنوان یک دیسکلین بهتون گفتم هیچ حدود 150 سال پیش در واقع دقیق بخوایم بگیم 1832 به اسم ووند محر خورد. متمرکز بر ساختارگرایی بود متمرکز بر شکستن فرایندهای ذهنی و،, و کار کردن مغز کارکردهای مغز استراکشرالیسم و فانکشنالیسم بود عملکرد مغز چیه ساختار مغز چیه و مغز چطوری فعالیت میکنه ویل هلم وونت بود که سایکالوجی رو اولین روزهای این نوزاد علم رو رقم زد این اصطلاح استرکترالیسم ساختار مغز در واقع از روانشناس آمریکایی به اسم تیچنر که توسط وونت آموزش دیده بود گرفته شده آه، وونت مهم بود به دلیل اینکه تأکید بسیار زیادی داشت روی عینی کردن همه مسائل روی اندازگیری مسائل روانی روی کنترل عینی عمل کرد روانشناسی رو از فلسفه جدا کرد به همین دلیل چون خیلی تأکید داشت بر روش علمی که میگم روش علمی رو توی روش تحقیق خوندیم که چه ویژگی هایی داره بوند تأکید بسیار زیادی روی روش علمی داشت و همین بود که روانشناسی رو از فلسفه جدا کرد و به تجزیه و تحلیل فانکشن زهن به یک روش ساختاریافته شروع کرد به یک همچین کاری و در واقع از افراد وقتی که یه کاری رو انجام میدادن میپرسید که الان توی ذهنتون چی میگذره یعنی سعی میکرد فانکشن افراد رو فانکشن ذهنشون رو با اون چیزی که توی فانکشن مغزشون رو کاری که دارن انجام میدن مثلا دارن می نویسن دارن غذا می خورن دارن هرچی با اون چیزی که توی ذهنشون داره میگذره پی می میکرد به صورت عینی به صورت عدد و رقم به صورت کنترل تا جایی که میتونه واقعا اندازهگیری بکنه گیری بکنه, اندازه گیری بکنه. ولی خب واقعیتش نگه در نهایت ثابت شد که اینکه از افراد بپرسه الان چی از ذهنت میگذره یه روش غیر قابل اعتماد دیگه چون تنوع فردی توی تجربیات و گزارش افراد خیلی وجود داشت ولی خب به هر حال شروع کننده روش علمی همین جناب وونت بود وونت شخصیت مهمیه توی تاریخ روانشناسی و توی تعریف روانشناسی وقتی که می‌خوایم بگیم پدر روانشناسی شاید بتونیم بگیم وونت چون وونت بود که اولین آزمایشگاه اختصاصی روانشناسی رو در سال 1879 افتتاح کرد قبل از وونت ما اصلا آزمایشگاه روانشناسی نداشتیم و معمولا افتتاح این آزمایشگاه روانشناسی رو آغاز روانشناسی تجربی مدرن میدونه روانشناس دیگه ای که توی مقدمات روانشناسی بهش اشاره میکنی و اهمیت داره یک روانشناس آمریکایی هست به اسم ویلیام جیمز که از سال 1842 تا 1910 عمر کرد زیادی هم نکرده 68 سالش بوده. روی کردی رو ایجاد کرد که به عنوان کار گرایی شناخته میشه. استراکشراللیسم برای وند بود که ساختار مغز رو میخواست بررسی بکنه و ارتباطش با عمل کرده مغز ویلیام جیمز، در واقع اومد بحث متد کار کرد یا فانکشنالیسم رو مطرح کرد جیمز استدلال کرد که ذهن دائمان در حال تغییره و اینکه بخوایم ساختار تجربه آگاهانه رو جستجو بکنیم کاری که بوند کرد بیمعنیه به نتیجه نمیرسیم در عوض باید تمرکزمون باشه روی چگونگی و چرایی انجام یک عمل کرد. چجوری یک عمل کرد انجام میشه به جایی اینکه روی ساختارش کار بکنیم. ممکنه این برای شما ذره سقیل باشه، سنگین باشه. چیزهاییم هم نیستش که خیلی بخوایم روش فاکوس بکنیم چون رشدتون روانشناسی نیست رشتون دارو سازیه ولی خب به هر حال مقدماتی هستش از روانشناسی که باید بگیم خیلی ما الان اصلا روی استرکشلالیسم و فانکشنالیسم صحبت نمی کنیم ولی مقدمی هست که لاغل اسمش به گوشتون خورده باشه جیمز پیشنهاد کرد که روانشناس ها باید به دنبال علت اصلی رفتار و فرایند ذهنی باشند. این تأکید بر علل رفتار اینکه چرا آدم ها این رفتار رو انجام میدن و پیامدهای رفتارشون روانشناسی معاصر رو تحت تأثیر قرار داده. روانشناسی رو اگر ما بخواییم... به شکلی چتر تصور بکنیم زیر این چتر انواع و اقسام خوشه‌های روانشناسی وجود داره مثلا ما کلینیکال سایکولوژی داریم که تخصصش روی اختلالات روانی هستش مثل افسردگی مثل اختلالات شخصیت مثل استراب، مثل سوی مصرف مواد و درمان اونها. یعنی روی سایکوپاتولوژی کار میکنه و درمان اونها. روانشناسی مثبت رو داریم که در مورد این صحبت میکنه که چطور زندگی افراد رو ارتقا بدیم صرفا اینکه که یه نفر افسرده نباشه یا مسترب نباشه کافی نیست مهم اینه که زندگیش هم کیفیت بالایی داشته باشه روانشناسی تجربی رو داریم که توی آزمایشگاه ها کار میکنن و روی مثلا حافظه، عملکرد حافظه افراد که خب این هم تأثیر میذاره روی پجویش هایی که توی زمینه آلزایمر توی زمینه دیمانس انجام میشه توی زمینه پارکینسون انجام میشه ما نورو داریم داریم که میشه در واقع علوم اعصاب ارتباطات نورونی و تأثیر اونها بر عملکرد افراد توی اختلالات مختلف یا نه زندگی عادی زندگی روزمرشون شون روانشناسی اجتماعی داریم اینکه چطور میشه ما حرف خودمون رو قورت میدیم توی یک موقعیت خاص خط بکونم اوکی خب روانشناسی اجتماعی رو داریم اینکه چطور ما توی یک موقعیت خاص حرف خودمون رو قورت میدیم حرف نمیزنیم نظر خودمون رو ابراز نمیکنیم و با نظر جمع موافقت میکنیم که اصطلاحا میگیم همرنگی چرا میترسیم از اینکه نظر خودمون رو نشون بدیم یا چجوری دیگران رو میتونیم متقاعد بکنیم که کاری رو که ما میخوایم انجام بدن در مورد اثر تبلیغات روانشناسی تبلیغات صحبت میشه ما روانشناسی فرهنگی داریم که فرهنگ مختلف چه تأثیراتی ممکنه روی افراد داشته باشن روانشناسی شخصیت داریم که الگوهای رفتاری افراد چه جوری شکل می گره. خیلی میگم ما شاخه های خیلی زیادی توی روانشناسی داریم که الان ممکنه برای شما گیج کننده باشه ولی هر شاخه که جلوتر می و بیشتر صحبت می این گره های کور دونه دونه باز میشه. هی سوال بپرسین، جواب میدم و علاوه بر این من تاکیدم بیشتر بر اینه که برم به سمت اون روانشناسی که احتمالاً بیشتر به درد یک دارو ساز بخوره. و از جلسات بعدی روی اون مسائل بیشتر صحبت میکنم و براتون باز میشه این ها. خیلی میدونم ممکنه الان نگران باشین. یه سری مسائلی رو متوجه نشین. هر جایی رو که متوجه نشدین سوال بپرسین و کاملاً هم طبیعیه. که براتون یه جاهای علمات سوال پیش بیاد. ام بحث روان درمانی که توی روانشناسی هست. شاید بشه بگیم از روان کاوی نشعت گرفته شد بنیانگذارش هم فرویده که دیگه تقریبا همه میشناسنش الگوی قالب شناسی توی قرنویستون بود که روی ناخداگاه و خداگاه صحبت کرد و نظریه ناهوشیار رو گفت اینکه روان انسان پویاست که این پویایی و ایستایی رو باید در موردش حالا بعداً هم صحبت بکنیم وقتی که داریم در مورد درمان صحبت می‌کنیم خیلی نمی‌خوام الان درگیر بشین در مورد روی دوم درمان که درمان شناختی رفتاری هستش یه قسمتی از در واقع درمان های روانشناسی هستش که خیلی از این تکنیک هایی که شما پیش روانپزشک یا روانشناس میرین تکنیک بهتون میدن برگرفته از همین مورد دوم هستش و سومین نیروی روانشناسی که رویکرد انسانگرایانه به روانشناسی بود که تجربه ذهنی و رشد شخصی و اینکه هر آدمی دنیای خودش رو داره و ما نمیتونیم همه آدمها رو بندی بزنیم و بگیم که همه آدمها از این فرمول خاص طبعیت میکنن نیروی سوم رویکرد سوم روانشناسی بود که تاثیر جدی گذاشت روی روانشناسی پس ما سه تا روی کرد سه تا نیروی بنیادی روی روانشناسی داریم روانکاوی رفتارگرایی که بعد شد شناختی رفتاری و روی کرده انسانگرایانه چون این جلسه مقدمهی بر روانشناسی هستش روی هیچ کدوم از اینها الان نمیخوام دونه دونه توضیح بدم که مثلا روانکاوی چه چیزهایی رو گفت رفتارگرایی چه چیزهایی رو گفت انسان گرایی چه چیزهایی رو گفت به موقعش اگر که لازم بود در مورد هر کدوم از اینها صحبت خواهیم کرد اهداف روانشناسی چه چیزهایی هستش چهار تا هدف اصلی روانشناسی توصیف توضیح، پیشبینی و تغییر رفتار و فرایندهای ذهنیه توصیف یعنی چی؟ یعنی یک رفتار یا شناخت رو این توصیف یک رفتار یا شناخت اولین هدف روانشناسیه این میتونه محققین رو قادر به تدوین قوانین کلی رفتار بکنه مثلا چی؟ مثلا پالوف، از طریق توصیف پاسخ سک ها به محرکهای مختلف به تدوین قوانین یادگیری و شرطی سازی کلاسی کمک کرد چجوری؟ فهمید که یه سری سگ داشت؟ وقتی که قرار بود غذا برسه به سک ها قضا بدن به سگ‌ها یک زنگی صدای زنگی میومد. قبل از اینکه سگ شروع بکنه به غذا خوردن و اصلا غذا رو ببینه بزاقش می می‌شد چون به مرور یاد گرفته بود که صدای زنگ که میاد یعنی غذا داره میاد و این پالوف توجه کرد به این رفتار ها این رفتار سکهاش رو توصیف کرد، مشخص کرد و بعد بررسی های بیشتر رو، آزمایشات بیشتر رو روی اینها انجام داد و میگم قوانین شرطی سازی و یادگیری و رفتاری رو از دل اینها بیرون کشید توضیح دادن هنگامی که محققان رفتار کلی قوانین رو توصیف کردند، قدم بعدی توضیح اینه که چرا این رفتار اتفاق میفته چجوری این رفتار اتفاق میافته؟ روانشناس ها نظریه های مختلفی رو پیشنهاد میدن که چرا ما این رفتار خاص رو انجام میدیم؟ هر روانشناسی بسته به روی کردی که داره نظریه خاص خودش رو داره که توضیح میده انسان چرا یک رفتار مشخص رو انجام میدن برگردیم به زندگی عادی مثلا فرض بکنیم دختری که دختر شونزده ساله‌ای که عادت به خط انداختن روی دستش داره با تیق رفتاریه که انجام میده خب توصیف میخواییم بکنی. این دختر مثلا شبهای امتحان وقتی که پدر و مادرش دعوا میکنن یا وقتی که مورد تمسخر دوستانش واقع میشه خط میندازه روی دستش توصیف کردیم رفتارش رو. حالا توضیح میخواییم بدیم چرا چرا این رفتار رو انجام میده هدف بعدی روانشناسی پیشبینی کردن هستش هدف روانشناسی اینه که بتونه رفتارهای آینده رو از یافته های تحقیقات تجربی بینی بکنه اگر یک پیشبینی تایید نشه ممکنه لازم باشه توضیحی که بر اساس اون تنظیم شده تجدید نظر بشه برگردیم به همین دختره پیشبینی میکنیم که هر وقت احتمالا اگر وارد مدرسه جدید بشه از مدرسه قبلیش وارد مدرسه جدید بشه ممکنه رفتارهای خودزنیش بیشتر بشه. پیش بینی می‌کنیم که اگر مادر بزرگش که این دختر خیلی مادر بزرگش رو دوست داره و علاقه شدیدی نسبت به مادر بزرگش داره فوت بکنه، خط بندازه روی دستش. این پیش بینی رفتارهای آینده دختره. پیش بینی رفتارهای آینده این فرده. اگر که پیش های ما اشتباه از آب در بیاد مدام باید روی اینکه چجوری جوری توضیح دادیم و اینکه چرا داره این رفتارها رو انجام میده تجدید نظر بکنیم که شاید نظریهمون برای توضیح رفتارهای این فرد اشتباهه. یکی دیگه از اهداف روانشناسی تغییره یعنی وقتی که روانشناسی در مورد رفتار توصیف توضیح و پیش بینی کرد اون موقع میتونه یک رفتار رو کنترل بکنه یا تغییر بده من چجوری میتونم ام... کنترل بکنم خط انداختن این دختر رو روی دست خودش چجوری میتونم می تغییر بدم این رفتارهای خودزنیش رو یا مانع رفتارهای خودزنیش بشم حالا مداخلات من میتونه مبتنی بر موج اول روانشناسی باشه روانکاوی ممکنه مبتنی بر موج دوم روانشناسی باشه رفتارگرایی و گرایی. یا مبتنی بر موج سوم روانشناسی باشه امسانگرایی و فکر میکنم تا همینجا کفایت میکنه که ما در مورد روانشناسی توضیح روانشناسی و اینکه اصلان روانشناسی چی هست و قراره به کجا برسه صحبت بکنیم اگر سوالی دارید در مورد روانشناسی، اینکه روانشناسی چیه و چه چیزی روانشناسی هست و چه چیزی روانشناسی نیست، حتما کامنت بذارید، سوالاتتون رو بپرسید، با من در ارتباط باشید. تا هفته آینده، ایام به کامتون باشه.